0: Herzlich willkommen zu meinen fünf Minuten. Und es hat sich einiges getan seit der, war das jetzt eine Woche, seit dem Bewerbungsblues? Ein wenig, jedenfalls. Das liegt aber auch daran, dass ich mich tatsächlich dann nach diesem Podcast nochmal hingesetzt habe und nochmal meine Strategie überdacht habe, beziehungsweise geguckt habe, was mache ich jetzt eigentlich? Und was mache ich eigentlich vielleicht auch falsch? Vielleicht fällt mir das nicht auf. Was ich noch ergänzen muss und was ich die Tage nochmal machen muss, ich muss nochmal jemanden anrufen, der sich halt in dem Bereich Jobcoaching auch gut auskennt, ich kenne da jemanden, der das einigermaßen kann, um dann halt noch mal auszuloten, was vielleicht sehe ich ja auch Dinge nicht, ne? natürlich, und das ist ja auch keine Schande sich Hilfe zu holen und vor allem ähm, ist das sozusagen eines dieser Gefallen gegen Gefallen Dinger, die man ja des Öfteren auch im Social Web dann eben halt mal hat nach dem Motto, ich habe dir was Gutes getan, jetzt kannst du mir was Gutes tun, ne, geben und nehmen. Wenn das im Balance ist, dann ist alles super. Das wird auch unterschätzt, habe ich so manchmal den Eindruck. Ähm, und ähm, deswegen habe ich dann erstmal mal angefangen, ähm, na gut, den führe ich jetzt erst seit zwei Tagen, ähm, weil auf die Idee bin ich auch selber irgendwie, ja, also ich weiß, es, gibt, es gab mal einen Artikel von irgendjemandem, irgendeinem Coach, der dann eben halt sagte, machen Sie doch einfach mal einen Aktivitätsplan. Schreiben Sie doch einfach mal wirklich alles auf, was Sie eben halt im Bereich Bewerbungen am Tag tun. Angefangen von, ich öffne meine Post und sortiere die äh, Absagen aus, über, ich checke meine E-Mails und gucke, was irgendwie relevant ist, hinzu, ich verfasse aktiv einen Blogbeitrag, um auf mich aufmerksam zu machen und mich als Experten zu präsentieren. Ja, natürlich macht man das, wenn man einen Job sucht. Vor allem in meinem Metier. Und ähm, das ist dann tatsächlich auch einigermaßen nützlich. Vor allem, weil, man da, weil ich dann auch so eine Spalte habe mit so, ein, so einer Art Fazit, was eben halt jetzt neutral gehalten ist. Also es ist nicht positiv, es ist nicht negativ. Sondern wo ich einfach nur so Beobachtungen reinschreibe und nach zwei Tagen habe ich dann festgestellt, also das Ruhrgebiet ist tatsächlich super dafür geeignet, wenn du Callcenter-Agent werden möchtest. Es gibt eine Unmasse von Stellen dafür momentan. Was ich dann auch beobachte, und das ist ganz interessant eigentlich, ist, dass mehr und mehr diese Zeitarbeitsfirmen, da kann man gute Erfahrungen mit haben oder auch schlechte, halt tatsächlich in diesen Social-Media-Markt eindringen. Also ich hatte jetzt tatsächlich vermehrt Anzeigen, wo dran steht, wir suchen für einen Auftraggeber, einen, ähm, was war das, Online-Redakteur. Social Media Manager und so weiter und so fort. Klingt jetzt erstmal ganz gut, bis man dann eben äh, dann eben mal runterscrollt und sich dann eben halt mal schaut, was die bereit sind zu zahlen. Ich meine, ich habe nichts dagegen, für den Mindestlohn zu arbeiten, wenn das im Rahmen dessen ist, was dann eben halt so verlangt wird vom Unternehmen teilweise. Also ich glaube, bei der Online-Redakteurstelle ging das noch. Also da ging es tatsächlich eher, Wobei das auch ein bisschen irreführend ist, weil es auch tatsächlich, glaube ich, so um Kunden eben halt Sortierungssachen eben halt ging. Also E-Mail sortieren von Kunden oder so, Kundenanliegen weiterleiten oder sowas. Ich weiß nicht, ob das eine Redakteursaufgabe ist. Ein Redakteur macht eigentlich andere Geschichten. Der schreibt, ähm, der sucht Themen raus, der eben versucht eben halt ähm, journalistisch zu arbeiten. Das war jetzt eher so verwaltungstechnisch gesehen. Na gut, ähm, aber ähm, was dann eben halt so für den Social Media Manager teilweise so drin stand, was ich dann halt sagen, also ihr Lieben, also so für knapp 10 Euro irgendwas ähm, ist das einfach, ne? Und wer weiß, ne, ist zwar dann Vollzeit, beziehungsweise ist dann halt tatsächlich auch wieder dieses Schichtsystemwechsel. Habe ich ja mal mitgemacht. Das äh, hat sich mit den anderen Aufgaben bei mir halt nicht vereinbaren lassen. Ähm, und dann so, hm, nee. Das ist dann auch schon mal raus, aber es ist interessant, dass eben halt solche Unternehmen tatsächlich da rangehen, um eben halt tatsächlich den Markt langsam für sich auch mit zu besetzen. Was, und das ist nochmal eine andere Geschichte, das ist auch die Gefahr, die ich dabei sehe bei solchen Stellen, wenn du einmal in diesem System drin bist, kommst du da selten wieder raus, weil, ähm, das war auch bei der Callcenter-Schulung zum Beispiel so, ähm, du hast ja dann eine Schulung, aber diese Schulung betrifft ja dann halt nur eben halt die Firma, in der du dann momentan arbeitest. Wenn du die Absicht hast, dein ganzes Leben eben halt als agent dann äh, da zu verbringen und dann eben halt an festzustellen, dass du dann eben halt deine Brötchen eben halt da verdienst, einen Brötchenjob hast, Brotjob hast, ähm, ist das ja auch in Ordnung, wenn du dann sagst, okay, ich kann innerhalb der Firma aufsteigen und ein bisschen besser verdienen. Aber wenn du dann eben halt gekündigt wirst, dann eben halt sagst, okay, ich habe hier dieses wunderbare Zertifikat, dann werden dich alle anderen anstarren und sagen, ist ja nett, aber hm, nützt jetzt auch erstmal nichts. Ne? Obwohl wir in Deutschland so zertifikatsversessen sind, das ist echt unheimlich manchmal. Hm. Gut. Ähm, ich bin vom Thema abgekommen. Aktivitätsplan, das war's. Also, ähm, ich habe irgendwann mal vor einiger Zeit in einem Blog, ich habe versucht, den jetzt nochmal irgendwie zu finden, den Beitrag. Ich hatte ihn nicht und bei Digo abgespeichert. Ähm, ich hatte den auch sonst nicht irgendwo gefunden. Aber ich kann, konnte mich vage daran erinnern, dass die Rede daran war davon war, dass man einen Aktivitätsplan halt mal aufstellt für das, was man eben halt im Bereich Bewerbungsbemühungen halt so macht. Nicht zu verwechseln mit diesem ominösen Bewerbungsbemühungen gedönse, dass man eben halt für ein gewisses Amt einreichen muss. Wobei ich das, das wobei ich, weiß, ich mal wieder demnächst leider in die Situation komme, das auch mal machen werde. Einfach mal zu gucken, wie das Amt reagiert. Weil ich finde natürlich ist es eine Bewerbungsbemühung, wenn man eben halt, also für allem für Social Media Leute, wenn man eben halt rege kommentiert bei LinkedIn. Oder wenn man eben halt sagt, ich habe jetzt einen super prominenten Blogartikel geschrieben, in dem ich dann mich halt als kompetent darstelle. Das gehört hier dazu. Na, na, wenn man halt einen Job will, sollte man eine gewisse Kompetenz ausstrahlen. Ist ja auch nichts Schlimmes dabei. Man sollte es halt nur nicht übertreiben. Oder allzu hochstapeln. Das geht dann meistens daneben. Aber ähm, eigentlich ist das auch eine Bewerbungsbemühung, finde ich. Gut, Sie haben schon nichts gegen Xing äh, Nachrichten eben halt gesagt. Ähm, damals, ich bin mal gespannt, ob sich das geändert hat, huh, naja, Bro, nee, das ist nicht angenehm, der Gedanke, aber na gut. Und ähm, dann äh, ist eben halt so ein Aktivitätsplan eben halt dazu da, dass man eben halt festhält, was man eben halt so in Richtung Bewerbungsbemühungen halt gemacht hat. Und da kann das kann auch schon eben halt sein, ich habe einen interessanten Artikel eben halt geliked, bei Facebook oder bei LinkedIn, na, dann hat man seine Sparte für ich war jetzt irgendwie, heute ist Montag, der 13. immer noch. Ich habe dann halt eine Spalte fürs Datum, trage ich das Datum ein. Dann habe ich eine Spalte für, was wo wo bin ich oder was, was habe ich gerade gemacht. Dann würde ich sagen, okay, in dem Fall war ich bei Facebook. Ich habe mir meinen durchgesehen. Ich habe Artikel geliked und ich habe Artikel auch weitergeleitet, die eben halt zeigen, dass ich mich für Social Media interessiere oder sich für einen gewissen Aspekt bei Social Media eben halt kompetent bin bei der Begriff. Und wenn man sich, wenn ihr euch mal ähm, die Mühe macht, diese Stellenbeschreibungen manchmal durchzulesen bei Indeed oder der Arbeitsagentur oder was auch immer, ähm, werdet ihr ja feststellen, also die Arbeitsagentur sortiert das nochmal ein bisschen deutlicher ein, aber trotzdem, ähm, werdet ihr feststellen, dass unter Social Media Manager ja auch unterschiedliche Dinge verstanden werden. Teilweise wird eben halt, werden halt so Sachen auch verlangt, wo ich finde, dass das nicht zum Job eines Social Media Managers gehört, sondern es ist ein Online-Redakteur. Dann haben sich die Leute in der Jobbeschreibung eben halt vertan. Wenn da halt steht, bitte, können, sie müssen auch SEO und SEA und mit Facebook-Ads umgehen können. Also SEO ist erstmal ein eigenes, sehr großes Fachgebiet. Das weiß ich, weil ich immer, naja, fast immer beim SEO-Stammtisch bin, hier im Ruhrgebiet. Und, ähm... Und da gibt es ausreichend genug Spezialisten für. Das ist ein eigenes, weiteres Berufsfeld, wieder mit Unterteilungen. Ne? Ähm, da ist dann halt nicht auch dieses Typische, wir schreiben jetzt immer eine Keyworddichte von irgendwie Prozent eben halt in den Artikel rein, halt sondern das sind andere Faktoren, die dann eben halt eine Rolle spielen und so weiter und so fort. Äh, SEA ist Search Engine auch irgendwas. Ich glaube, Anzeigenvermittlung oder sowas. Ich kann es jetzt nicht auflösen, aber SEO, SEA sind eng miteinander verbunden. Und die Beherrschung des Facebook-Ad-Managers ist ja auch schon eine Kunst für sich. Also eigentlich bräuchte man dafür einen eigenen Spezialisten, einen der, einen, der dem Social-Media-Manager zuarbeitet, beziehungsweise die beiden ergänzen sich. Das Social-Media-Manager sorgt dafür, dass Inhalte eben halt gut präsentiert sind, beziehungsweise er kümmert sich um die Kanäle, Pflege der Kanäle, was oft häufig bei Sternbeschreibung tatsächlich auch vorkommt, ähm Vielleicht eventuell, das wäre aber schon eher Online-Redakteur, schreibt er auch selber Beiträge ins Blog oder kümmert sich tatsächlich auch nochmal darum oder besorgt Bildmaterial und so weiter und so fort. Das wäre halt Online-Redakteur, journalistische Rechercheaufgaben, kann in den Bereich reinfallen. Was aber einige Unternehmen dann reinschreiben ist zum Beispiel, dass man sich doch auch bitteschön äh, um die grafische Gestaltung von Flyern halt kümmern sollte. Ich finde, das hat mit dem. <lacht> das kann ein Social Media Manager zwar eventuell, wenn er eben halt in Richtung Grafikdesign mal irgendwas gemacht hat, also Mediengestalter ist, Mediengestalter mit Schwerpunkt Social Media Management, gibt es tatsächlich. Oder eben halt so eine Zusatzausbildung hat, wenn du eben halt Mediengestalter halt gemacht hast, dann kannst du natürlich auch schicke Sachen eben halt entwerfen und weißt, wie du mit den einzelnen Adobe-Programmen umgeben musst. Das kann ich zum Beispiel nicht bieten, weil. Ich kann keine Kunst. Ich kann über Kunst schreiben, über Kunst berichten. Ich kann über Musik schreiben, ich kann über Musik berichten. Ich kann über andere Themen schreiben und berichten, das ja. Also bei mir mischt sich das mit dem Online-Redakteur so ein bisschen. Aber pff, so in der Regel, hm. Und dann gibt es ja auch nochmal so Spezialisierungen als Social Media Manager, wie zum Beispiel eben halt Leute, die halt nur Content-Management machen. Gibt es Erstellenausschreibungen tatsächlich auch des Öfteren jetzt wieder, wo du dich halt nicht um die Erstellung des Materials kümmerst. Du guckst halt nur, dass das Material A zu dir kommt und B, dass es in die richtigen Kanäle kommt. Und du wertest natürlich immer aus. Das gehört immer auch mit dabei. Ne? Also so die Statistikfunktion von Facebook zu kennen. Die Statistikfunktion von LinkedIn bei Artikeln zum Beispiel ist total super. Kennt aber kaum einer, glaube ich. Oder eben halt... Natürlich auch gehört, das, gehört da beim ganzen Mediengedönse immer eine Weiterbildung dazu. Die Entwicklung ist momentan ja so, dass wir so in Richtung eben halt Blockchain als neues heißes Thema eben halt gehen. Naja, äh, ne, also so Ethereum und Bitcoin und sowas. Aber Blockchain ist ja halt nur so die Technik, mit der eben halt das andere funktioniert. Es gibt tatsächlich auch so schon irgendwelche Twitter-ähnliche Dienste, die damit funktionieren. Ich habe es einfach nicht verstanden, das ist nicht mein Gebiet. Das ist für Leute, die tatsächlich in Richtung IT-Manager sind, die eben halt Verständnis von dem technischen Hintergrund der Dinge haben, tatsächlich wichtig. Ja, und der Social-Media-Manager sitzt eigentlich irgendwo in der Firma, eben halt so im Mittelpunkt, hat dann eben halt da seinen SEO-Beauftragten, hat er den Mediengestalter, hat den Pressesprecher, der mit Material versorgt, weiß, wen er eben halt ansprechen muss, wenn es eben halt so um Blockchain-Angebote geht oder wenn es auch um Weiterbildung allgemein geht. Ähm, das ist auch nochmal so, so ein Nebenthema, ich komme heute ins Schwafeln, ist aber auch nicht schlimm. Ähm, ich schwafel eigentlich immer, oder? Also, ähm, was auch so ein Nebenthema ist, ähm, dass du ja tatsächlich keine richtigen Weiterbildungen hast im Social-Media-Manager-Bereich. Das heißt, sagen wir mal so, dass es eben halt, ähm, ja, es ist ein bisschen missverständlich formuliert. Du hast natürlich diese, ähm, wenn du in den Beruf neu einsteigen willst, und das kannst du als Quereinsteiger ja auch jederzeit tun, weil diese grundlegenden Techniken, wie man halt Facebook und Twitter und so bedient, kann man lernen, klar. Gut, wenn du dann noch ein gewisses Grundverständnis davon hast, wie Kommunikation an sich funktioniert, scheint das auch nicht. Aber wenn du Quertensteiger bist, ist Social Media Manager, vielleicht auch nochmal so, ne? eben halt das, was immer halt notwendig ist, was du eben halt machen kannst. Und sei es nur, dass du eben halt bei der guten Alten Tante IHK einen Kurs machst oder dass du tatsächlich auch einen Fernkursus belegst. Ich habe gehört, es gibt da Leute, die das machen. Und auch relativ erfolgreich, habe ich so gehört. Ähm, wobei ich ja auch sagen muss, Moment mal, wobei mich das jetzt wieder nochmal eben halt zurückversetzt, ähm, weil ähm, tatsächlich, als ich bei den Duisburger Philharmonikern gearbeitet habe, war im Aufgabenheft der ITS für den Social Media Manager als Fernlehrgang, ähm, weil man braucht ja immer so ein Zertifikat, ähm, tatsächlich war da ein ganzer, eine ganze Seite oder so ein Abschnitt halt über das Projekt äh, Philharmonie 2.0, so hieß das damals, eben halt dran. Ich weiß jetzt nicht, wie die Hefte momentan aussehen, aber ich weiß auf jeden Fall, dass für den aktiven Teil da eine sehr gute Dozentin eben halt zur Verfügung steht. Ähm, naja, ihr werdet das ja wissen, wenn ihr eben halt auch nochmal äh, Dingens zuhört. Oh, Ich komme jetzt nicht auf den Namen, ist das furchtbar. Muss ich mich später nochmal für entschuldigen? Äh, aber ihr wisst, wen ich meine, hoffe ich. Ähm, eben so, also Weiterbildung, ja. Also, wenn man sich eben halt die Grundkenntnisse erarbeitet, wenn man nochmal ein bisschen tiefer in die Materie ansteckt, kann man auch so ähm, dann auch nochmal schauen, dass man halt vielleicht, was ich auch immer empfehlen würde, ähm, was aber die wenigsten Weiterbildungsangebote jedenfalls haben, also jedenfalls von denen ich Kenntnis habe, das muss ich ja immer einschränken. Ähm, dass man eben halt vorab ein bisschen Kommunikationstheorie lernt, dass man eben halt digitale, analoge Kommunikation à la Watzlawick, das muss man immer betonen, weil das ja immer durcheinander geworfen wird sonst, ähm, eben halt beherrscht, dass man die Axiome eben halt der Kommunikation beherrscht, du kannst nicht nicht kommunizieren, ganz, ganz wichtig, dass man dann auch nochmal ein bisschen eingeht auf die tatsächlich drei Bände von Schulz von Thun, also man Ach, na gut, wenn du die drei Binde jetzt tatsächlich im Kurs durchackern würdest, wäre der vermutlich irgendwie um, um vier, fünf Monate eben halt länger. Ähm, was aber ja Standard ist, ist zum Beispiel eben halt diese vier Ohren, vier Schnäbel, mit denen man redet. Ähm, was höre ich mit welchem Ohr? Ne? Wie ist das bei der schriftlichen Aussage? Ähm, wo man dann immer verdeutlichen kann, dass eben Ironie und Sarkasmus eben halt im Netz meistens eben halt nicht funktionieren, weil das Gegenüber nicht immer so ganz erkennt, ist das jetzt Ironie oder ist das Sarkasmus. Ähm, Satire ist ein bisschen anders, weil du das, weil Satire schärfer ist, aber wenn du eine ironische Bemerkung machst, fehlt dann eben halt der Tonfall halt tatsächlich in der schriftlichen Aussage. Ne? Und das ist eben halt so das, was man eben halt auch lernt. Der Lernseite. Oder lernen sollte. Oder ein bisschen Krisenkommunikation fehlt ne? Shitstorm, wie bearbeite ich einen Shitstorm? Ich glaube, das ist meistens schon mit drin. Aber ähm, solche Sachen halt. ne? Grundlegende Kommunikation, grundlegendes Kommunikationswissen. Es mag ja sein, dass das in einem Studium des Marketings eben halt tatsächlich mit drin ist. Ich vermute mal, ja. Ähm, und dass man immer mal halt, wenn man da nochmal Social Media draufsattelt, dann eben halt das macht. Aber wie gesagt, ne, also wenn das irgendwie geht und wenn es euch möglich ist, guckt, dass ihr dann eben halt da auch nochmal solche Kenntnisse euch nachhört. Wie gesagt, ich empfehle auch tatsächlich auch immer Watzlawick zu lesen. Bei Watzlawick kann man gut einsteigen mit der Anleitung zum Unglücklichsein, was ein sehr amüsantes Buch ist, ist auch sehr kurz. Und dann kann man nochmal, es gibt eine Zusammenfassung, so die wichtigsten Auszüge aus Watzlawicks Werken, weil... Ähm, so sehr man eben halt auch dieses grundlegende Werk, heißt das nochmal, Grundlagen der Kommunikation, glaube ich, oder so von ihm, eben halt auch durchlesen kann und ähm, man muss dazu auch sagen, also Watzlawick schreibt auch sehr verständlich und sehr gut, Und ähm, ähm, ist dann eben halt so eine, so eine ausgewählte, die ausgewählten Schriften von ähm, tatsächlich eben halt auch nicht verkehrt, um sich dann einen Eindruck zu verschaffen oder eben halt um zu gucken, was dann eben halt da genau funktioniert, ne? oder wie das funktioniert, oder was, was er da schreibt. Ähm, sowas gibt es leider nicht für den Schulz von Thun, weil da gibt es die drei Standardbände, so im Schuber kann man die kaufen, würde ich euch auch empfehlen, weil da Bände aufeinander aufbauen, aber ihr könnt auch Band 2 lesen, ohne Band 1 eben halt gelesen zu haben. Schulz von Thun erklärt das immer nochmal, was er eben halt macht, so mit dem Wertequadrat zum Beispiel, was ich ganz, ganz, ganz wichtig finde. Was ganz auch wichtig ist in Band 2, sind die Typen der Typen und die Kommunikationstypen. Das ist wirklich eine Fundgrube, die einem die Augen öffnet, wenn man halt mit Leuten zu tun hat. Weil Schulz von Thun eben halt gewisse Grundarten von Kommunikationstypen eben halt herauskristallisiert hat, denen du im Leben tatsächlich so begegnen wirst. Wobei, wobei Schulz von Thun auch sagt, ja, wir alle haben halt diese. Züge in uns, wir sind nicht permanent immer in diesem Kommunikationstypus, aber es gibt Menschen, und ich sage euch, ich habe tatsächlich, als ich diese Sachen durchgelesen habe, die Beschreibung der Typen, an den oder den einen anderen Menschen denken müssen und sagen müssen, ja, auf den passt das wie die Faust aufs Auge. Und das hilft einem damit eben halt umzugehen, ne? dass man eben halt sagt, okay, ähm, wenn es eben halt diese, äh, ja, diese, ich nenne es immer, diese, diese Bittstellerin ist. Ich habe Schutz von tun ganz anders. Also dieses, ich bin ein kleines, armes Mäuschen und hilf mir und ohne dich kann ich ja nichts. Ähm, wo man dann sagen muss, okay, na, ich weiß jetzt, was für ein Typ du bist und ich weiß auch, dass ich vielleicht ein bisschen vorsichtiger sein muss, wenn ich dir eben halt helfe, beziehungsweise dass ich vielleicht nicht allzu viel Energie in dich investiere oder so. Klingt jetzt ein bisschen hart, aber... Ihr wisst, wie ich das meine. Also das ist tatsächlich hilfreich. Was dann nochmal für einen selber unendlich hilfreich ist, ist auf alle Fälle eben halt Band 3, das innere Team. Weil man dann eben halt weiß, man hat verschiedene Aspekte der Persönlichkeiten in einem sich selber drin und manchmal streiten sich diese Aspekte. Also das Ich ist zusammengesetzt aus vielen einzelnen Persönlichkeiten, Einzelfacetten Einzelidentitäten also nicht, dass man jetzt zufrieden ist, sozusagen, aber diese ganzen Stimmen bilden das halt ich halt. Und es gibt dann halt so Aspekte, die dann eben halt in den Vordergrund treten und so weiter und so fort. Aber kommen wir nochmal zu oh, Aktivitätsplan. Ich verklapper mich heute. Ist auch nicht schlimm. Ähm, Aktivitätsplan ist tatsächlich nützlich, ähm, weil ich tatsächlich dann auch mal so eine Spalte von Fazit eingefügt habe, das jetzt nicht bewertend ist, sondern einfach nur feststellt, was eben halt Fall der Sache ist. wie eben halt zum Beispiel. In Duisburg gibt es viele... Stellen für eben halt ja, Kundenberater, in Anführungsstrichen. Es gibt wenig Stellen im Bereich von Social Media Managern. Ähm, was ich aber schon vorher wusste, deswegen habe ich mein Suchradios dann auch schon Richtung Düsseldorf erweitert oder Richtung Köln, weil das ja eben halt, weil das gut erreichbar ist, Dortmund eher weniger. Ähm, und ähm, dann, ähm, ja, ja, ähm, und dann kann man eben halt feststellen, okay, die meisten Stellenausschreibungen sind eben halt von Agenturen oder sind halt für Agenturen. Und dann kann ich sagen, okay, da muss ich mich nicht bewerben, weil ich nicht den Stallgeruch eines Agenturmitarbeiters habe. Weil ich eben halt selbstständig war oder bin oder auch noch oder wir werden sehen und ähm, tatsächlich eben halt, immer in Projekten gearbeitet habe, die nicht mit Agenturen... Eben, doch, ein, doch Theater Trier war für ein Jahr tatsächlich, da haben wir mit einer Agentur zusammengearbeitet, aber das war dann eher so, die haben sich eher halt um andere Sachen gekümmert. Die haben sich um das Layout der Flyer beim Theater gekümmert. Ja, ich habe fürs Theater Trier gearbeitet ein Jahr. Das war sehr schön, als Karl Sibelius noch Intendant war, bevor sie den dann rausgeschasst haben, diese Idioten. Gut. Ähm, äh, genau, also Fazitspalte, wo dann eben halt einfach nur drin steht, das ist eben halt so das, was ich beobachtet habe, was ich dann halt daraus für Schüsse ziehen kann. Zum Beispiel, ähm, ja, ähm, wenn ich eben halt weiß, ich kann in die höheren Stellen nicht ran ähm, und ich weiß, es hat auch keinen Sinn, sich für ein Volontariat zu bewerben in meinem Alter. Wer nimmt mich denn mit 44? Das ist ja das ist auch mit dem Lebenslauf dann vor allem. Ähm, dann. Ähm, kann weiß ich auch, okay, also da brauche ich mich nicht zu bewerben. Stellenanzeigen bei Xing brauche ich nicht nachzugucken. Stellenanzeigen bei LinkedIn brauche ich auch nicht nachzugucken. Was bei LinkedIn aber praktisch ist, ist, dass eben halt, wenn ich da einen Blogartikel schreibe, kann man bei LinkedIn, das ist so ein Blog, wenn man kein eigenes Blog hat sozusagen, so kleine Artikel schreiben, die sind unter meinem Profil angeheftet. Also das heißt, wenn ich da... Eben halt sage, okay, ich habe dann diese Meinung zu dem Thema oder ich habe dann diese Meinung zu dem Thema oder ich habe den Artikel gelagert oder den Artikel weitergeleitet, dann ist das unter dem Profil zu finden. Bei Xing ist das nicht der Fall, leider. Deswegen funktioniert Xing für mich auch nicht. LinkedIn funktioniert eher. Auch so eine Sache, die ich halt in der letzten Zeit festgestellt habe. Und wo ich dann eben halt dann sage, okay, also wenn ich dann eben halt nicht, wenn ich mich eben halt nicht so eben halt für diese höherfristigen Stellen eben halt ähm, bewerben kann. Wäre nett, bei Innoji oder was weiß ich mal zu arbeiten, aber das ist halt mit meinem Hintergrund eben halt nicht das passende Studium. Jetzt könnte man überlegen, kann ich das vielleicht nochmal nachholen? <lacht> ja, gute Frage. Hm. wenn ja, wie? Ginge natürlich per Teilzeitstudium oder Abendstudium, das geht. Ähm, die Frage ist, wer finanziert mir das? Hm. Boing. Ne? So gut verdient man eben halt in der Kunst und Kultur auch nicht, dass man sich immer alle wünsche erfüllen darf. Und ähm, klar könnte man dann eben halt mal gucken, dass man eben halt vielleicht im ähm, Kulturmanager eben halt auch nochmal per Fernstudium bei der, ich glaube, die FH Hagen macht das oder die Fernuni Hagen macht das, eben halt nachholt und äh, ja... Gut. Ne, also habe ich ja mal, aber eben, ihr merkt, ich habe mir das auch schon mal eine Gedanken drüber gemacht, ob das eventuell in Frage kommt, aber ähm, also ein Studium dauert auch wieder zwei bis drei Jahre. Ähm, kostet insgesamt gesehen so 1000, 1500 Euro und äh, woher nehmen wir nicht stehen? Das ist immer das Problem. Hätte ich irgendwelche Rücklagen, ja, nja, dann wäre das tatsächlich dann wichtig ich gehen würde, wo ich sagen wollen würde, okay, ich mach's eben halt irgendwann mal per Fernstudium am besten oder eben halt per Distant Learning oder wie das auch alles immer heißt oder eben halt per, per Web und so weiter und so fort. Ne, so Fernkurse, Online-Kurses. Klar, kein Thema, aber kostet halt. habe ähm, abgesehen davon, ich habe ja schon ein paar... Also ich habe ja schon Zertifikate, so ist es ja nur nicht. Ähm, ne? Und wo ich dann eben halt, um nochmal darauf zurückzukommen zu LinkedIn, eben halt darauf vertrauen kann, dass dann Leute, die eben halt diese Artikel gelesen haben, sich auch mal Profile anschauen. Ist tatsächlich in der letzten Zeit passiert, weil ich eben halt einen sehr ähm, netten Artikel eben halt zu einem bestimmten Thema geschrieben habe, Social Media Management. Ähm, ist der Social Media Manager Beruf am Ende, weil eben halt die KIs jetzt kommen, blabla blup bla bla, weil es gibt immer einmal im Jahr einen Artikel, seit so 2012, wo eben halt gesagt wird, ja, das brauchen wir, wir brauchen in Zukunft keinen Menschen mehr, das macht alles eben halt die, die KI, die automatisch eben halt Inhalte postet, die dann eben halt schaut und dann Menschenleuten und Leuten verfolgt und so weiter und so fort. Ne? Gibt es immer einmal im Jahr, mindestens. Ebenso wie es immer einmal im Jahr nochmal die Debatte gibt, ob Blogger Journalisten sind oder ob Blogger, äh, ja, egal. Und, ähm, na, dann muss ich dann eben halt sagen, okay, dann mache ich das eben halt auf diese indirekte Art und Weise, indem ich halt, halt sage, okay, ich vertraue darauf, dass diejenigen, die halt tatsächlich eben halt mein Profil anschauen und den Lebenslauf sich anschauen, dann tatsächlich eben halt dann äh, eine gewisse Vorstellung haben und gucken, dass die von sich aus sich melden. Das ist die weitaus angenehme Variante, muss ich sagen. Und das hat tatsächlich auch funktioniert. Ich hatte tatsächlich heute einen Anruf von jemandem, ähm, der sagte, ich hätte da eine Stelle parat. Dummerweise hat er eben halt angenommen, ich würde in Dortmund wohnen. Also, das heißt, er hat sich zwar meinen Lebenslauf angeguckt, aber er hat nicht geguckt, wo ich eben halt momentan wohne. Nämlich in Duisburg. Und schon seit Urzeiten eigentlich. Ähm, naja, schon sehr, sehr lange. Und ähm, da haben wir dann eben halt tatsächlich, habe ich am Telefon auch überlegt, so mit, ah, du brauchst Zeit für den Chor, das sind mindestens zwei Stunden, weil eine Stunde am Tag Orgel üben wäre vielleicht für die nächste Zeit angebracht. Es gibt so gewisse Sachen, die dann eben halt nochmal gelernt werden müssen. Und ich fahre eine halbe Stunde hin, eine halbe Stunde zurück zur Kirche. Ähm, und dann so, ja, hm. also wenn ich in Dortmund wohnen wollen würde, ist das ein Katzensprung, aber so eine Dreiviertelstunde dann von hier aus nach Dortmund und dann eben halt noch umsteigen und bis ich dann da bin, irgendwie so Richtung Sauerland oder Richtung Hagen auch, ist zwar machbar, aber ist halt irgendwie doof, wenn man eben halt tatsächlich vertraglich unbefristet eben halt für die Chorleitungsstelle eben halt von der Kirche angestellt ist, wobei das dann ja eben halt vielleicht auch nochmal ein bisschen mehr werden wird beziehungsweise anders werden wird, Und weil ich mich ja tatsächlich, weil ich ja tatsächlich jetzt das okay bekommen habe, mich auch offiziell um die Webseite zu kümmern. Also ich werde da den Misser so noch ein paar Stunden mehr investieren, die werden mir aber auch bezahlt wenn wir jetzt mal rausgefunden haben, wer da ein richtiger Ansprechpartner für ist. Das ist irgendwie so... Hm. Egal, müssen wir noch mal gucken. Verwaltungen halt, ne? Die Linke Hand weiß manchmal nicht, was die Rechte tut. Ähm, aber generell ist das dann eben halt so der Fall, dass das eben halt tatsächlich eine sehr schöne Variante ist. Ähm, ich vermute mal, das wird dann auf Stundenbasis irgendwie abgerechnet. Ist ja auch nicht schlimm. Ähm, oh Gott, muss ich ja zwei Stundenzettel ausfüllen Und demnächst kommt noch was zum Thema Datenschutz tatsächlich auch dazu wenn ich den Menschen erreiche, der eben halt im Urlaub momentan ist, und das ist erst im September der Fall. Das heißt, ich kann eben halt in dieser Hinsicht tatsächlich, ich habe in dieser Hinsicht tatsächlich auch nicht, nicht ahnen können, oder ich weiß momentan auch nicht unbedingt dieses Zeitkontingent, das eben natürlich halt die Kirche noch auffallen, auflaufen wird. Ähm, deswegen ja eben halt auch dieses Konstrukt Teilzeitstelle, 20 Stunden, ähm, dann eben halt meinetwegen auch... Na, meinetwegen auch mitten in der Nacht oder so, mir egal, morgens, abends, mittags, abends, und dann eben halt Zeit haben und auch die Ruhe haben, weil du brauchst ja eben halt noch ein bisschen, um runterzukommen vom Job, halt um alle anderen Dinge zu machen. Und das wird ja auch ein bisschen mehr werden. Also ich habe ja jetzt momentan, ja in der Urlaubszeit ist das immer ein bisschen, sowieso mit den Vertretungssachen eben halt ein bisschen mehr. Ähm, aber ähm, es gibt ja jetzt so gemeinden, die Gemeinden, die, <lacht> habe ich so den Eindruck, Tatsächlich auch mich immer zuerst anfragen als Vertretung, habe ich so das Gefühl, weil die irgendwie gemerkt haben, okay, ähm, ich habe in der Vergangenheit auch das ein oder andere Mal was verpatzt, ne? also mit einigen Mitgliedern des Konvents werde ich garantiert auch nicht mehr reden, wenn wir uns dann irgendwie mal Ende des Monats nochmal wiedersehen, wegen dieser ganzen anderen Sache, ähm, muss ich sagen, das ist mein Fehler und ich habe auch ver ver verpatzt den richtigen Zeitpunkt für eine Entschuldigung eben halt zu finden oder zu erklären, warum das nicht funktioniert hat. Weil das anders irgendwie konfus war damals. Okay. Aber es gibt tatsächlich dann eben halt, ne aber, <lacht> naja, ist der Ruf erst, erst ruiniert, liegt es sich ganz ungeniert. Ähm, aber es gibt dann eben halt auch nochmal Kollegen, die wissen dann halt tatsächlich eben halt, was da eben dahinter gesteckt hat und die mich auch nochmal gefragt haben, und es gibt halt eben halt tatsächlich auch Kollegen, die mich eben halt zuerst fragen, habe ich so den Eindruck. Ich bin momentan sehr viel im Süden unterwegs ähm, und ähm, ich ja eigentlich in, den, in der Nord-, äh, sozusagen in der großen, großen Nordgemeinde, die sich da jetzt bildet, eben halt aktiv bin. Und ähm, hm. mal schauen, was sich da eben halt daraus ergeben wird. Wie gesagt, also da ist eine... Entwicklung eben halt auch, auch eine positive Entwicklung, die, bisher, die ich bisher auch nicht so gesehen habe, in Richtung eben halt Kirchenjob. Ne? Das wird nicht viel sein. Haben wir uns nichts vor. Kirche hat keine Reichtümer. Ähm, und Kirche hat auch nicht, also, ja, ne, ist aber nett, dass ich jetzt so die carte blanche habe, um die Webseite zu gestalten. <lacht> Zitat aus der Mail des Pfarrers, Ich habe kein Wort verstanden von dem, was sie sagen, aber machen Sie mal. <lacht> Auch sehr schön. Also das wird jetzt in der nächsten Zeit dann eben halt auf mich zukommen und eventuell nochmal vermehrt was zum Thema Datenschutz, wobei ich dann nochmal gucken muss. Aber Ende September ist zum Beispiel tatsächlich, und da lässt sich das eine mit dem anderen wieder verknüpfen, was ich immer ganz schön finde, ist ja das Barcamp Kirche Digital oder Barcamp Kirche oder Barcamp Kirche 2.0. Ich weiß nicht, wie es momentan heißt. Und das ist wieder so eine Sache, wo ich dann eben halt tatsächlich mehr oder weniger... Einer der ersten war, die an teilgenommen haben. Ich war beim allerersten Barcamp Kirche 2.0 dabei. Ähm, als das von evangelisch.de ausgerichtet worden ist, zum Beispiel. Ja. So in the long run zahlen sich manche Kontakte auch echt aus. Wobei ich das auch tatsächlich jetzt lustig fand, weil ich habe wegen dieser Webseite eben halt mit dem Menschen eben halt äh, hier im Kirchenkreis eben halt telefonieren musste. Und ich dann so im Vorhinein feststellte, oh, ja. Den kennst du <lacht> von eben halt diversen Barcamps und dann so. Ich hatte ihn per Mail auch so angeschrieben und dann so, ja, kein Problem, ruf einfach mal an, wir klären das. Zack, fertig. Auch sehr schön, wenn dann eben halt Community funktioniert. Hm. Aktivitätsplan war das Thema, ne? Eigentlich schon. Aber ähm, das sind eben halt so Sachen, die sich ergeben, wenn man so einen Aktivitätsplan eben halt aufstellt, wenn man eben halt feststellt, okay, was mache ich eigentlich? Für wen eigentlich auch nochmal? Beziehungsweise was? Könnte ich auch noch mal Sachen erweitern? Ähm, äh, ich bin nicht gut genug, um Klavierunterricht zu geben, zum Beispiel. Also, ich kann Anfängern ein bisschen was vermitteln, aber dann hört es auch schon auf. Ähm, ich stimme ja momentan auch ein bisschen beim, beim Klavierbegleitung des Chores rum. Bitte nicht weiter erzählen, der Chor nimmt mir das auch nicht übel. Aber ähm, weil er eben halt weiß, ich habe andere Qualitäten. Es ist halt nicht jedem gegeben, ein guter Klavierspieler zu sein oder ein guter Organist. Ähm, wobei, Organist, das wird langsam allmählich. Ähm, und ähm, ähm, sowas eben halt, noch mal zu gucken, welche Optionen habe ich denn eigentlich, beziehungsweise ähm, dann auch zu erfahren, okay, es gibt eine, es gibt ähm, Leute, die sich dann bei mir melden und sagen, ja, ich lese deine Tweets, ich verfolge deine Facebook-Beiträge, ähm, komm, wir müssen noch mal miteinander reden, weil ich da eventuell eben halt was hätte, oder so, ne? oder eben halt auch sagen, okay, ähm, wir müssen uns nochmal zusammensetzen wegen eben halt Jobcoaching und gucken, was du eben halt kannst, eventuell oder was du eben halt übersiehst. Ist ja keine Steine sich da Hilfe zu holen. Na, also oh, 35 Minuten wieder. Ja, jemine. Warum heißt der eigentlich mein Podcast meine 5 Minuten? Hm. Andererseits, andererseits ist es auch das Schöne, wenn man ein kleines wenig, ein klein wenig das Geheimnis offen lässt, warum das eben halt so, warum der Podcast so heißt, wie er heißt. Ich finde, Geheimnis braucht man. Genau, und dann eben halt so anhand des Aktivitätsplans und sich dann halt zu so vergewissern, was macht man eigentlich den ganzen Tag, beziehungsweise was macht man für wen, äh, wie viel Zeit braucht man für irgendwas, was auch sehr wichtig ist und, und so weiter und so fort. Das hilft dann einem natürlich auch, sich ein bisschen nochmal zu fokussieren. Ähm, natürlich ist jetzt auch diese Frage, ob dieses Ideal, das ich habe, diese 20-Stunden-Stelle in irgendeinem Bereich, ähm, dann plus diese Me Aktivitäten eben halt, die ich nebenbei eben halt auch noch habe, ähm, momentan noch als Selbstständiger. Es wird noch lustig, Selbstständiger und bei der ARGE demnächst. Oh. war ich schon mal. Ich finde das ungeheuer anstrengend, jeden Monat diese blöden Formulare ausfüllen zu müssen, was man denn wirklich jetzt an Ausgaben hatte. Weil die ARGE das natürlich nicht auf die Reihe bekommt, um zu sagen, weil die ARGE ist ja nicht so intelligent, um zu sagen, okay, ähm, hier in die Verträge zu gucken und dann um festzustellen, dass es eben halt gewisse Festbeträge gibt, die ich dann eben halt erhalte und die dann eben halt eigentlich auch abgezogen werden müssten. Nein, man muss ja immer so ein blödes Formular ausfüllen, wo du dann auch tatsächlich irgendwie die Kosten fürs Telefon immer eintragen musst und sowas. Das ist ungeheuer nerven- und zeitaufreibend sowas. Ich weiß nicht, warum man das irgendwie nicht besser machen kann bei denen. Und das ist auch noch eine andere Abteilung, als wenn du normal als vier eben halt beantragst. Das ist dermaßen bescheuert. Ich meine, okay, du bist natürlich dann von diesem Ganzen... Es hat den Vorteil, dass du eben halt nicht permanent dazu aufgerufen wirst, eben halt bei der ARGE zu erscheinen. Ne? Und ähm, andererseits hast du dann eben halt tatsächlich permanent diese blöde formular wo du tatsächlich dann immer am Ende des Monats eben halt Bilanz ziehen musst, mehr oder weniger, weil die Arge dann eben halt tatsächlich guckt, ob du eben halt noch was nachzahlen musst. Ich meine, das ist natürlich auch vernünftig, aber <lacht> wenn es eben halt so feste freie, feste freie Beziehungen sind, also oh Gott, ich glaube, das muss ich erklären. Ein fester Freier ist jemand, der selbstständig ist, der aber permanent bei einer Firma oder für eine Firma arbeitet. Ähm, ja, also, der arbeitet sozusagen zwar für diese Firma, im Auftrag der Firma sozusagen, ist aber nicht bei der Firma angestellt, ist aber permanent irgendwie da oder hat da ein Büro oder sowas. Ähm, das hatte ich ja eine lange Zeit beim Dortmunder U zum Beispiel. Hm. Und ähm, wo ich dann eben, und äh, wo man dann eben halt aber auch feststellen kann, und, aber das sind die Leute bei der Age auch manchmal nicht fähig. Ich meine, ich will denen ja auch nichts. Ich weiß, dass es eben halt sehr kompliziert ist eben halt. Ähm, manchmal sind die Leute, die auf der anderen Seite des Tisches sitzen, ja auch nicht besser dran als ich, weil die ja auch nur einen befristeten Arbeitsvertrag eventuell haben. Und dann eben auch gucken müssen, dass sie ihr Soll erfüllen und so weiter und so fort. Ich verstehe das auch, aber ähm, vom Grundprinzip her gedacht, um jetzt nochmal in eine ganz andere Richtung zu gehen für die nächsten ach komm, machen wir die Dreiviertelstunde, Stunde vorher diesmal, ist ja auch egal, das kommt ja nicht so häufig vor. Ähm, diese Grundlage des Systems, Hartz 4 oder ALG II ja eigentlich genannt sein sollte, ähm, ist ja eigentlich das Fördern und Fordern. Ne? Ähm, meistens ist es aber umgedreht, es wird gefordert und wenig gefördert. Ähm, Normalerweise ist es so, wenn dass du, ähm, wenn du den Job verlierst, ja erstmal ein Arbeitslosengeld 1 bekommst, das ist ja eben halt, ne, so ungefähr das, was du eben halt vorher hattest, ein bisschen Abschläge, ähm, wo du dann eben halt auch nochmal andere Kapazitäten hast und so weiter und so fort. Aber generell ähm, ist es ja so, dass du eben halt einen, naja, eben halt. Das, was eben halt Selbstständige eben halt auch machen, nämlich einen Berufscoach brauchst. Du brauchst eigentlich ein ganzes Team, sagen wir, also mindestens zwei Leute brauchst du. Du brauchst, wenn du als arbeitslos geworden bist, erstmal natürlich einen Jobcoach, der eben halt intensiv mit dir eben halt rangeht, der erstmal dich kennenlernen sollte, der erstmal gucken sollte, was bist du für ein Mensch, ja, es gibt Leute, die sind Rampensäure und die sind im Vertrieb super gut aufgehoben, dazu gehöre ich nicht. Ähm, der eben halt gucken sollte, dann, wie hast du bisher dann, der gucken sollte, wie ist das mit dem Stand Bewerbungsschreiben? Wenn man lange in einem Job war, muss man das vielleicht auch nochmal auffrischen und dann sagen, okay, ne, mach jetzt erstmal so, so ein Bewerbungstraining und äh, vielleicht, wenn der Coach dann gut ist, sagt er auch, okay, ich schicke dich mal jetzt nicht in so ein langweiliges, sondern ich schicke dich mal zu jemandem, der das auch wirklich kann und der das gut vermittelt. Und vielleicht auch etwas, das vielleicht so eine Woche dauert. Oder na, ein bisschen länger. Also nicht diese Tageskurse, die bringen in der Regel nichts. Also jedenfalls für mich nicht. Kann ja sein, dass ein anderer Satz funktioniert. Und ähm, wo du dann eben halt... Na, und, dann, und dann feststellt dann eben halt, okay, zeig mal deinen Lebenslauf. Was können wir denn da verbessern? Oder was haben sie eigentlich bisher gemacht? Ne? Und dann so feststellen, okay, es ist ja nett, dass sie halt im Social Media Bereich gearbeitet haben, haben sie denn da irgendwie Arbeitszeugnisse? Das leidige Thema. Wenn man halt Projekte macht, dann hat man da keine. Man kommt aber auch nicht auf die Idee, welche zu fordern, eben halt am Ende des Jobs. Ne? Weil das ist nicht üblich in der Branche. Also ich wüsste, ich wüsste von keinem, der das irgendwie so auf der Pfanne hat, dass man auch noch innerhalb eines Projektes sagen kann, ich hätte jetzt gerne so ein Zertifikat darüber, dass ich gute Arbeit geleistet habe. In anderen Bereichen ist das dann eben halt nicht der Fall. Na? Oder so weiter und so fort. Na? Und dann vielleicht auch sagen kann, okay, könnten Sie den vielleicht nicht nochmal anschreiben und fragen, ob Sie irgendwie dann nochmal so ein Zeugnis eben halt bekommen können oder ein Zertifikat, dass Sie eben halt da gearbeitet haben, gute Arbeit geleistet haben. Also für einige Stellen bei mir kommt das nicht mehr in Frage, weil es die einfach nicht mehr gibt. Ähm, beziehungsweise weil ähm, eben halt der, der betroffene Leiter dann eben halt gegangen ist, die Theater Trier oder sowas, ähm, bei einigen würde sich das vielleicht nochmal anbieten, da muss ich nochmal gucken. Na, und dann sagen kann, okay, bei der nächsten Bewerbung können sie das dann eben halt dazu packen, dass sie das tatsächlich auch geleistet haben. Oder haben sie überhaupt irgendwie so ein Zertifikat, dass sie das können, was sie können. Ne? und vielleicht finanzieren wir ihnen dann irgendwie so mit einem Bildungsgutschein tatsächlich auch nochmal so eine grundlegende Fortbildung, auch wenn sie eigentlich das theoretisch alles schon können. Aber dann haben sie was in der Hand und das verdoppelt die Chancen eben halt auf dem Arbeitsmarkt. Ne? Das ist eben halt das, was der Coach machen müsste. Und der Coach müsste das eigentlich auch permanent, er müsste permanent Ansprechpartner sein, dass man vielleicht einmal in der Woche einen Termin bei dem hat, um zu gucken, was hat man in der Woche erreicht dass der sich auch länger mit einem beschäftigt als nur 15 Minuten, dass der, wie gesagt, einen auch auf längere Sicht hin begleitet und dass dann eben halt versucht, das rauszuholen, was noch rauszuholen ist. Dass er dann aber auch eben halt sagt, okay, Sie können das jetzt alles, ich lasse jetzt erstmal eine Weile in Ruhe, machen Sie mal Ihre Bewerbungen fertig, notieren Sie das mal und ich werde Sie jetzt nicht wieder jeden Monat eben herzitieren oder so, oder vielleicht erstmal wenn man sich einmal in der Woche gesehen hat, dann vielleicht noch einmal im Monat. Dann mal zu gucken, was funktioniert hat und was nicht funktioniert hat, wie die Erfahrungen waren und so weiter und so fort. Das wäre der Coach. Und dann brauchst du einen Psychologen. Den brauchst du. Siehe Bewerbungsblues, letzte Folge. Siehe Selbstbewusstsein. Siehe Auftreten. Siehe eben halt Kommunikationsfähigkeiten schulen. Ne? Rollenspiele, wie bewerbe ich mich richtig? Wie gehe ich in ein Vorstellungsgespräch rein? Das sollte er eigentlich ein Bewerbungstraining auch leisten, aber hm, macht es nicht immer. Oder nicht immer gut. Oder ähm, auch nochmal eben halt zu so gucken, was sind denn eigentlich deine Stärken, was sind deine Schwächen? Das sollte der Coach zwar eigentlich auch tun, aber im psychologischen Bereich immer auch noch nochmal gucken, ähm, gibt es da irgendwelche Hemmnisse, die mich eben halt, weil ich bestimmte Erfahrungen gesammelt habe, mich eben halt daran hindern, mich weiterzuentwickeln. Kann ja sein. Ne? Wir haben alle unterschiedliche biografische Lebensläufe. Ist immer ein Lebenslauf nicht immer biografisch, egal. Also wir haben unterschiedliche Geschichten erlebt im Laufe unseres Lebens. Und ähm, unterschiedliche Sachen eben halt gelernt und eben halt verinnerlicht. Und vielleicht hilft es manchmal eben halt diese Glaubenssätze eben halt aufzusprengen und zu sagen, ähm, sie sind weitaus besser als sie denken. Ne? Das mal zu spiegeln. Oder eben halt ja auch nochmal mit der Persönlichkeit desjenigen nochmal intensiver beschäftigen, als der Coach das kann. Ja, das wäre so die Idealvorstellung, beziehungsweise müsste man dann eben halt nochmal, vielleicht nochmal gucken, dass du vielleicht auch nochmal jemanden hast, der dir irgendwie hier eben halt nochmal so ein, so ein Draht irgendwie in die Wirtschaft hat und sagt, okay, da ist jetzt ein Praktikumsplatz frei, gucken wir mal, dass wir das schaffen, da reinzukommen. Das kann der Coach natürlich auch tun, indem man sagt, ich kümmere mich da jetzt aktiv mal drum. Oder ähm, dass es eben halt noch jemanden gibt, der sich eben halt um diese Sachen kümmert. Ha, wenn es denn mal im Leben so wäre. Ähm, ich glaube, jeder, der schon mal arbeitslos gewesen ist und in Hartz 4 abgesackt ist, und das Wort abgesagt ist, wirklich buchstäblich zu nehmen, denn man kommt doch schwer wieder raus. Ähm, zwischenzeitlich, ja, ich hatte halt das Glück, dass ich zwischenzeitlich dann eben halt mal raus war und dann wieder drin war und dann wieder raus war, wie das bei Selbstständigen halt teilweise auch so ist, beziehungsweise Arge und Selbstständige, da gibt es eine eigene Abteilung für, die sich halt um den Selbstständigen kümmert. Wie gesagt, es ist eine Menge von Papierarbeit, das man dann ausführen darf. Aber okay, ähm, wenn man dann eben halt in diesem Bereich abgesagt ist, muss man ja dann erstmal das tun, was man eben halt nicht gerne tut. Du musst erst mal seine Vermögensverhältnisse offenlegen. Das heißt, wenn man dann eben halt gesagt hat, okay, ich bin Selbstständiger und spare mal eben was für meine Rente an, wird das Amt sagen, also wir zahlen dir erstmal kein Geld, bis du eben halt alles aufgebraucht hast, was du eben halt angespart hast. Eventuell darfst du dein Auto verkaufen. Eventuell darfst du auch noch mal andere Sachen eben halt abstoßen und zu Geld machen, damit du eben halt auch tatsächlich irgendwann mal vom Amt sagen kannst, ich habe nichts mehr. Hier, leere Taschen. Ne? Das ist keine nette Erfahrung. Also schon mal, da fängt das auch schon mit diesem ähm, Demütigung des Selbstbewusstseins an. Ne? Du bist eben halt daran gewöhnt, ähm, als Büromensch irgendwie halt zu arbeiten und ähm, du bist eben halt einen netten Umgang eben halt auch gewöhnt und dann kann es dir passieren, dass du eben halt... Ähm, auf einmal in diese Rolle des Bittstellers gedrängt wirst, was du ja sowieso zuerst eben halt machen musst, ne? du musst ja immer deine Auskünfte, Bankauskünfte eben halt abgeben und so weiter und so fort und das Sparbuch auflösen, erstmal davon leben oder sowas. Und ähm, das ist natürlich so erstmal die unangenehme Situation. Ne? Dann musst du natürlich auch nochmal gucken, dass du deine Kosten reduzierst. Und das kann sein, dass du sagen musst, ich kann... Ja gut, das trifft für das Social-Media-Manager nicht unbedingt zu, aber ähm, ich kann gewisse Fachmagazine einfach nicht mehr bezahlen. Was aber eigentlich unabdingbar wäre, weil, wenn ich zum Beispiel eben halt in den Bereich von Kirchenmusik gehe, Kirchenmusikstellen werden eben halt in Fachzeitschriften ausgeschrieben. Aus, äh, hm. Ist natürlich ein bisschen doof, wenn man sich die auf einmal nicht mal leisten kann, das Jahresabo, weil es eben halt kostet. Dang dann musst du dir überlegen, okay, ich hatte ein bisschen eine Bahncard, beziehungsweise kann ich diese Bahncard noch bezahlen, um einigermaßen eben halt ähm, irgendwie zu Sachen eben in der Umgebung zu kommen. Ne? Also es ist ja nicht das Thema, dass du bei der ARGO auch noch vorstellig werden kannst und sagen kannst, ich habe da ein Gespräch in, am, bitte strecken Sie mir mal eben halt die Fahrtkosten vor und ich weiß Ihnen nach, dass ich dann da auch da gewesen bin. Ne? Das ist nicht das Thema, aber das Thema ist ja Mobilität insgesamt weil du natürlich auch Dinge machen wirst. Ähm, jedenfalls eben halt so beim Social Media Manager Bereich, vielleicht auch so in der anderen Richtung, der ein an oder andere wird kennen, wie zum Beispiel, dass du vermehrt eben halt auch Veranstaltungen halt gehst. Einerseits um dich zu informieren, andererseits um gesehen zu werden, was ganz wichtig ist, und auch um Netzwerkkontakte zu knüpfen. Ne? Einfach mal mit Leuten reden. Ähm, du kannst natürlich das auch immer als Bewerbungsbemühungen eben halt nachher eben dieses blöde Formular eintragen, das ist der Vorteil. Nachteil ist aber, dass du natürlich auch irgendwie die Busfahrkarte bezahlen musst. Hm. Wenn man sich dann nochmal noch anschaut, wie dieser Satz von Hartz IV eben halt berechnet ist oder was da alles drin ist, wird man feststellen, hm, Mobilität ist da nicht sehr angesagt. Andererseits wird das gefordert, dass du dich eben halt tatsächlich auch mobil bewirbst, also im Rahmen von, ich fahre dann auch noch mal so eine halbe oder dreiviertel Stunde so im Umkreis oder so, das wird ja auch ein bisschen so verlangt, also wenn der Arbeits wenn da ein Mensch im Abend nett ist, wird er sagen, okay, es reicht, wenn sie sich in Duisburg, Mülheim und Oberhausen umtun, Dortmund muss jetzt nicht unbedingt sein, und so weiter und so fort, aber du musst ja diese Sachen irgendwie finanzieren. Na gut, Briefmarken und Porto kannst du dir vom Amt wiederholen für Bewerbungen, das geht musst du halt dann irgendwo, aber wieder irgendwo so eine Stelle in so ein blöden Formular ausfüllen, Was ne, du dann reinreichst. Ähm, das sind ja alles, das kommt ja eben halt so, eben halt dazu. Und ähm, im normalen Leben ist es auch so, dass du ja immer permanent antanzen musst. Also mindestens so, ähm, also meine Erfahrung ist, dass du ähm, so drei, vier, na so alle drei, alle vier Monate damals. Ich weiß nicht, ob das jetzt anders geworden ist, weil die, ähm, diese Eingliederungsvereinbarung, also den Wisch, den du unterschreibst, indem du sagst, okay, ich verpflichte mich eben halt im Monat das und das und das zu tun, um eben halt an eine Stelle zu kommen. In der Regel fällt dem Vermittler dann nichts anderes ein, als dir irgendwie so ein Mindestmaß eben halt an Bewerbungen aufzubrummen, die du dann halt ablabasen musst. Ob die sinnig sind oder nicht, ist, das ist nicht die Frage, das ist ja das Problem. Ähm, Quantität ist nicht Qualität, ähm, aber ähm, genau wo war ich jetzt gerade? Mist, Faden verloren. Ähm, aber wie gesagt, stimmt, Erscheinungsweise. Ne, du musst dann eben halt dahin und dann sitzt du da und dann wirst du eben halt sozusagen, wenn du Glück hast, dass du einen netten Beamten, der dann eben halt sagt, okay, ne, ich weiß ja, dass sie sich bemühen und so weiter und so fort und äh, ich, hab, ich weiß auch, dass momentan da keine Stellen immer zu finden sind. Wir können keiner aus dem Hut zaubern. Es ist okay, dass Sie sich eben halt in diesem Monat nur viermal beworben haben. Anstatt fünfmal. Es kann aber auch sein, dass gesagt wird, ja, Sie haben sich im letzten Monat nur viermal beworben. Warum? Hm. Ja. Kann man irgendwie Stellen aus dem Hut zaubern, die zu einem passen? Nö. Also muss man ja auch erstmal wissen, welche Stellen überhaupt zu einem passen. Richtung, das wäre dann eher so Aufgabe des Jobcoaches oder auch die Stelle des Arbeitsvermittlers, eigentlich herauszufinden, wo einem persönlich die Stellen sind, Schwächen und Stärken sind. Aber da der Mensch natürlich auch sein Quota erfüllen muss, hat er natürlich nur so ungefähr so eine Viertelstunde mal Zeit für einen. Ich habe selten erlebt damals, dass es wirklich länger geworden ist. Vielleicht beim ersten Mal, wenn man eben halt das allererste Mal da ist und dann eben halt seine, so diesen Grundantrag ausführen muss und dann halt sich komplett ausziehen muss, metaphorisch gesprochen. Das kann dann schon mal ein bisschen länger dauern, wenn dann eben gesagt, ja, Sie müssen dahin, Sie müssen dahin, Sie müssen dahin und so weiter und so fort. Wenn man sich das erste Mal arbeitslos meldet, ist das dann eben halt ein bisschen längerfristiger. Bin mal gespannt, wie das dann bei mir werden wird demnächst, leider. Ähm, aber, ähm, ja, ne? was wollte ich nochmal? Aha aufkreuzen, ich bin heute ein bisschen unkonzentriert. Ähm, genau, aufkreuzen. Und dann sitzt du eben halt da und bist halt in der Situation des Bittstellers. Also es wird ja alles gerichtet. Ne? Es ist tatsächlich ja wie im Gericht. Da sitzt vor dir einer, der beurteilt anhand von dem, was er vorliegen hat, und das ist meistens nur so ein kurzes Überfliegen über den Bewerbungs oder immer den Lebenslauf, das dann fein säuberlich ins System eingetragen wird. Und da das System ja immer gut ist und immer alles weiß, wenn da das einmal drin steht, dann spuckt es vielleicht auch irgendwelche Stellen aus. <lacht> Bei mir war das nie der Fall ähm, oder selten der Fall. Also selbst ähm, selbst jetzt, als ich in der Stellenbörse geguckt habe, dass es in Oberhausen irgendwie diese Bibliothekstelle gegeben hat, da hätte ich erwartet, dass das Arbeitsamt Duisburg sagt, okay, wir haben Ihnen jetzt eine Stellenanzeige zugeschickt die stand bei denen in der Jobbörse drin. Also, pff, linke Hand, rechte Hand. Ne? Es ist aber tatsächlich immer so ein Gerichtstag, den du eben halt dann hast. So ein Gerichtstermin tatsächlich. Ne? Weil da jemand sitzt, der dich beurteilt. Und der beurteilt dich nicht eben halt an dessen, was du kannst, sondern nur an dessen halt das, was auf dem Papier steht. Und vielleicht immer mal allenfalls, wenn man sich dann irgendwie mal so zwei, dreimal gesehen hat, dass er eben halt anschätzen kann, was man für ein typisch oder was man für ein Mensch ist. Aber... Ähm, da du ja in deinem Leben nicht einen einzelnen Ansprechpartner bei der ARGE haben wirst während des ganzen Lebens und während deines deiner Suche unendlichen Suche nach einem Job oder um eben halt aus viel da rauszukommen, ähm, wie auch immer das denn eben halt funktionieren soll, ähm, wirst du eben halt verschiedene Ansprechpartner haben. Und das ist nicht sinn- und zielführend. Wie gesagt, ideal wäre ein Ansprechpartner für die ganze Zeit, der dich näher kennt, der dann weiß, okay, ne, das musst du eben halt tun und das musst du eben halt tun. Und dann so, ja, hm, machen eben halt selbstständige Jobcoaches und die sind dann eben halt auch entsprechend teuer, weil sie eben halt auch entsprechend qualifiziert sind. Also kommt natürlich drauf an, das ist dann auch so, du musst dann eben halt auch die ne, Guten ins Töpfchen, Schlechten ins Köpfchen dann eben halt vorsortieren oder dich darauf verlassen eben halt, was eben halt Leute eben halt über andere Leute eben halt sagen, was dann wiederum halt nützlich ist, wenn du ein Netzwerk hast und fragt, fragen kannst, wen könnt ihr mir denn halt liebe Leute empfehlen, beziehungsweise wenn du eben halt tatsächlich auch aktiv nochmal seit einigen Jahren, ähm, ich folge seit einigen Jahren der Svenja Hofer zum Beispiel, oder eben halt auch diesem ganzen ähm, Kreis, den sie da hat, ne? oder ähm, neulich habe ich mich mit HR, ähm, Human Resources Mitarbeitern unterhalten über, über die Frage, warum es eben halt so wenig Feedback gibt, eben halt auf Bewerbungen. Ähm, wo ich dann auch weiß, das sind auch Leute vom Fach und die wissen dann auch, ähm, wenn sie dann halt sagen, ja, äh, oder wenn Fehler in der Stellenausschreibung unterlaufen oder wenn Stellenausschreibungen eben so sind, wie sie sind, dann sagen sie dann eben halt, ja, es kann sein, dass dann eben halt nicht genügend Mitarbeiter in der Abteilung sind. Ne? Also es liegt manchmal eben halt an, zwei, an beiden Seiten. Ne? Ich mache Fehler, die andere Seite macht auch Fehler, ich bin manchmal ein bisschen ungeduldig, das weiß ich. Ähm, aber trotzdem ähm, ne, ist dann eben halt gut zu wissen, dass man eben halt solche Ansprechpartner im Netzwerk hat, die man dann eben halt auch nochmal fragen kann, ganz einfach unverbindlich. Vielleicht kann man denen ja dann später auch irgendwann mal was Gutes tun. Ne, geben und nehmen, nennt sich das. Ne, gib, so wird dir gegeben, ist der Matthäus-Effekt übrigens. Weil das steht im Evangelium drin Matthäus drin. Nicht der Fußballer. Nein, der Apostel. Ähm, aber ähm, das ist sind eben halt so Dinge, die dann eben halt momentan eben halt ähm, mir auch durch den Kopf schießen, wo ich sage, also dieses ganze System, also es müsste doch eigentlich auch mittlerweile klar sein, dass dieses System so, wie es eigentlich funktionieren soll, wir hatten ja auch nochmal diese ich ne zu Anfang und diese anderen Geschichten, ähm, dass man eben halt dann sagt, okay, Sachen funktionieren nicht innerhalb des Systems, dass sich dann ändert, ähm, sollte ja eigentlich auch machbar sein. Also nicht nur eben halt ich eigentlich abschaffen, weil die halt nicht so nicht funktionieren, sondern auch, dass man eben halt schaut, also dieses System, dieses ähm, wir bringen eben halt Menschen in den ersten Arbeitsmarkt, ähm, funktioniert halt nicht für alle. Kann auch sein, dass irgendjemand eine Bandscheibe eben halt kaputt hat. Oder eben halt, ne, also ich möchte nicht in der Altenpflege arbeiten, weil die Leute da auch relativ schnell kaputt sind. Ne, meine Tante arbeitet in der Altenpflege. Ich bewundere immer ihre Energie, weil die ist auch nicht mehr die jüngste. Aber, ähm, ne? Aber dann Altenpflege zu machen und bis 65 oder 67 Jahren durchzuhalten, ist eine Wunschvorstellung. Ne? Also die Leute sind nach zwei, drei Jahren, vier, fünf Jahren eben halt kaputt. Ganz einfach körperlich, weil du musst ja Leute anheben und so weiter und so fort. Ne? Deswegen gibt es ja auch sehr viele Stellenausschreibungen halt für den Bereich, weil eben halt die Leute fehlen. Weil es eben halt ein harter Job ist. Und sich dann eben halt bewusst machen muss, okay, die Bezahlung ist auch nicht so super, und die Arbeitszeiten sind ja auch nicht so klasse, wer wird sich dann eben halt dafür bewerben? Na? Und ähm, das sind dann eben halt so Sachen, die mir momentan etwas durch den Kopf gehen, womit wir tatsächlich bei der legendären und noch nie zuvor erreichten knapp eine Stunde sind. Eigentlich war Enker mal dafür gedacht, dass man eben halt kurze Episoden hier reinstellt, Andererseits ist es auch nochmal nett, halt so eine Stunde vielleicht auch nochmal eben halt komplett eben halt zu plaudern. Ähm, ich weiß ja auch, dass eben halt die Folgen in anderen Verzeichnissen eben halt landen, außer wenn ich das dann eben halt auf Enker begrenze, was ich bei einigen Folgen eben halt auch tue. Also nicht wundern, wenn ihr halt irgendwie die Folgentitel eben halt oder die, die Nummern, die Enker jetzt bereitstellt, glücklicherweise. Ich kann mir das auch nicht merken, welche Folgennummer das hier wieder ist. Ähm, dann eben halt, ähm, falls es da irgendwelche Folgen irgendwie fehlen sollten, bei Verzeichnissen liegt es einfach daran, dass die dann eben halt nur auf enker eben halt zu hören sind. Hm. Hey, enker exklusiver Inhalt. Idee. <lacht> ähm, wobei ich auch nochmal, um eine Stunde jetzt nochmal vorzumachen, ich habe mich in der letzten Zeit mal mit dem Begriff der Diet Culture äh, befasst. Also ich habe einen längeren blogartikel in meinem persönlichen blog das persönliche blog ist nicht unbedingt auf karrierezwecke eben halt getrimmt ähm, weil ich finde dafür gibt es andere mittel und wege ähm, ja gut die werden Leut weil die leute gucken da tatsächlich auch nach und äh, ne, das ist eher so dieser persönliche aspekt eben halt im blog und so weiter und so fort darauf dürfen auch noch mal andere themen vorkommen und ähm, es gibt im englischen den begriff der diet culture das hat jetzt mit ja, Diätmentalität könnte man es übernehmen, oder Diätkultur habe ich es jetzt mal übersetzt, oder Diätunkultur eher. Ähm, das ist eben halt eine Kultur, die eben halt äh, Menschen mh, anhand eben halt des Körpers bewertet, die halt sagt, wenn du, nur wenn du eben halt das sogenannte in Anführungsstrichen gute Essen isst, also ne, du keine Kohlenhydrate. Kein Eiweiß, nur Sachen, die irgendwie der Zerscheinzeitmensch schon zur Verfügung hatte. Kein Getreide und so weiter und so fort. Nur wenn du eben halt dieses gute Essen eben halt isst, dann bist du auch moralisch gut. Und vor allem, wenn du eben halt abnimmst ähm, oder wenn du eben halt dieses Ideal erreichst, dieses schlanken, ähm, heterosexuellen, das ist auch nochmal eine Komponente, Körpers, den uns die Werbung und die Arktforschung eben halt und diese ganzen anderen Sachen eben halt präsentieren, ähm, na, Instagram und so und so weiter und so fort, nur wenn du halt diesen speziellen Körpertyp hast, dann äh, wirst du total super sein, dann lösen sich deine Lebensprobleme und äh, hey, Enka hat eine Begründung auf eine, Enka hat eine Bekürzung auf eine Stunde, dann mache ich hier mal Schluss, Bis